0: Sieben Personen sitzen fest in einer Art Höhle. So könnte man die Situation beschreiben in Richard Oehmanns neuem Hörspiel Bahnuntergangsstimmung. Aber vielleicht ist das alles auch ganz anders. Fest steht, Richard Oehmann sitzt mir gegenüber und wir sind verabredet zu einem Gespräch über Bahnuntergangsstimmung. Der Anlass ist die Ursendung des Hörspiels am 4. Februar 2022. Aber ob
1: das feststeht, das ist ja jetzt auch wieder Auslegungssache. Das ist ja genau das Thema von dem Hörspiel. Steht es überhaupt fest, dass ich jetzt hier sitze gegenüber? Also da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher. Da kann der eine das behaupten und der andere das behaupten. Die Experten, die sind da sehr unterschiedlicher
0: Meinung. Vielleicht können wir es rausfinden. Also irgendetwas ist passiert, aber was jetzt eigentlich genau?
1: Ich habe keine Ahnung. Da gibt es verschiedene Auslegungsarten. Also in dem Hörspiel ist ein scheinbar sehr konkreter Anlass... Nämlich eine Steinschlagwarnung findet statt. Und da gibt es verschiedene Kräfte, die da aus dem Stand sagen, na, das stimmt nicht. Wieso Steinschlagen? Glauben wir nicht. Wer Sind Sie Geologe oder so? Also es wird gleich mal gegengefragt, ob das überhaupt stimmt. Ich weiß es bis heute nicht, ob der wirklich stattgefunden hat.
0: Ich muss zurück zu meinem Handwerkszeug. In der Journalistenausbildung lernt man ja mit fünf W-Fragen kann man den meisten Tatsachen auf den Grund gehen, ich probiere es mit denen. Also, wer ist beteiligt? Also, beteiligt sind sieben Personen...
1: Unterschiedlichster Art, die sich da zufällig auf dem Land vor einer Bahnunterführung befinden, aus verschiedenen Gründen. Eine joggt, zwei hocken am Weiher umeinander und ratschen, zwei machen sauber. Also es gibt ja so Menschen, die gern sauber machen und dann die also freiwillig, ohne dass irgendjemand sie darum bittet, zum Beispiel irgendwie Aufkleber wegkratzen von irgendwelchen Verkehrstafeln. Und eine übt Klarinette im Hintergrund. Wo befinden wir uns? Ich habe keine Ahnung wo. Es ist wahrscheinlich irgendein oberbayerischer Platz, also ein Weiher und eine Bahnunterführung. Und ein Gleis ist daneben, ist direkt daneben. Natürlich, wenn eine Unterführung ist, dann muss auch ein Gleis
0: natürlich auch irgendwo sein. Das was haben wir schon in Ansätzen, Steinschlag. Wie sind die Menschen da hingekommen?
1: Das sind Freizeitbeschäftigungen, alle miteinander. Also die, vielleicht die Klarinettistin macht es beruflich, das weiß ich nicht. Und die anderen hocken da so umeinander, sind da zufällig dabei, joggen vorbei und es ist alles Freizeit. Die
0: Warum-Frage kann man noch stellen. Warum sind die Menschen da?
1: Also warum sie da sind, die sind alle aus Freizeitgründen da.
0: Okay, womit vielleicht klar geworden ist, das Konzept durch Fragen und Antworten ein Geschehen einen Sachverhalt zu verstehen, funktioniert heute nicht mehr zwangsläufig. Warum war es für dich Spannend und relevant, sich mit diesem Thema künstlerisch auseinanderzusetzen, in Form einer Geschichte, eines Hörspiels.
1: Also es ist ja natürlich, das Thema Fake News ist ja gerade sowieso sehr präsent. Und mich hat zum Beispiel sehr fasziniert, dass zum Beispiel der Trump schon bei seiner Einschwörung sagt, das war die größte Einschwörungsveranstaltung aller Zeiten. Und dann haben alle hinterher gesagt, nein, das stimmt nicht, das ist ein Schmarrn. Und man hat noch gelacht, weil es so deppert war und auch so kindisch war. Aber dann hat man festgestellt, das hat er vier Jahre durchgehalten. Also diese Wahrheitsvernebelung, einfach irgendwas anders behaupten. Und er ist er ja damit irgendwie durchgekommen. Also er ist eine einzige Abrissbirne für die Tatsachen dieser welt gewesen und das war so grundsätzlich schon mal so ein erstes Warnsignal, was jetzt noch alles kommen könnte Und dann war 2020 da war corona ist dahergekommen und da hat es dann diese corona leugner demo gegeben in Berlin im august 2020 und haben die offiziellen Stellen haben gesagt da sind 40.000 leute und ja normalerweise sagen dann die Veranstalter es waren aber 50.000 und dann kann man damit sehr zufrieden sein jetzt hat aber danach irgendjemand gepostet er hat ein Bild von der Love Parade von aus den 90ern gepostet und hat gesagt es waren 1,3 Millionen und das ist jetzt schon faszinierend frech und es gibt wahrscheinlich immer noch Leute, und nicht nur die Allerblödesten unter den Querdenkern, die glauben, das waren wirklich 1,3 Millionen Leute. Und vielleicht gibt es auch irgendwann mal Historiker, die sich das anschauen und die dann rausfinden wollen, wie viel waren es denn eigentlich damals auf dieser Querdenker-Demo. Und sie werden vielleicht nicht mehr vernünftige Quellen bekommen, wie viele es denn eigentlich waren. Und das hat mich fasziniert, dass einfach nichts mehr stimmt,
0: also stimmt alles. Es sind zwei Figuren, du hast sie charakterisiert als die Saubermacher der Herr Draxeneder und der Herr Quedlitz-Dumont, wenn ich es richtig im Kopf habe, die als arge Spießer charakterisiert sind auch und als zwei Menschen, die alles in Frage stellen. Man möchte fast sagen, sie sind so eine Art Querdenker. Hat denn die Spießigkeit zugenommen oder ist sie gefährlicher geworden?
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob die Querdenker sind. Das müssten wir jetzt auch wiederum wieder. Ich weiß es jetzt auch nicht. Also, ich habe einfach einen Typus gesucht. Man hatte in letzter Zeit, also seit dem Internet vor allem, hat es einen Typus gegeben, der einem sagt: Ja, ich habe andere Quellen als du. Also, du, was du da noch glaubst, das ist ja wirklich Quatsch. Also, ich habe da, meistens benennen sie ihre Quellen nicht, sondern sie haben halt, ich weiß nicht, was sie für Quellen haben. Es ist so was Raunendes. Also, es ist ein Typus, der gerne einem was erklärt, aber sich sehr ungern was erklären lässt. Also die haben gern die Deutungshoheit. Und also das ist nicht unbedingt der sympathischste Typus. Aber vielleicht haben sie auch recht. Man weiß ja nicht genau. Vielleicht haben sie auch irgendwie eines Tages mal total recht gehabt. Und es ist ja auch nicht so, dass es nicht auch mal Verschwörungen gäbe, die man auch mal benennen sollte. Aber gleichzeitig finde ich auch interessant, es gibt einen Typen hier in Oberkissing, der räumt auf. Also der hebt nicht nur Zigarettenkippen auf, sondern er hängt auch Pamphlete hin. Vielleicht ist es in seinem Leben einiges schiefgelaufen, dann möchte er wenigstens die Welt aufräumen. Ich weiß es nicht. Und da hat er so Pamphlete, dass wir doch bitte die Zigaretten kippen, in den Mülleimer und vorher gescheit ausdrücken. Und der räumt auf. Und da gibt es noch einen in der Fraunhofer Straße, der reißt immer Plakate runter. Und dann rennt er schnell davon. Also diesen Typus finde ich interessant. Und dann habe ich mir immer gedacht, wie ist es, wenn zwei solche Leute sich begegnen? Also wenn Leute so diese extreme, eigenbrötlerische, seltsame Verhaltensweisen an den Tag. Legen, wenn die sich begegnen. Und das habe ich dann kombiniert zusammen mit den Bescheidwissern. Also die wissen über die Welt Bescheid und gleichzeitig räumen sie auf.
0: Weil sonst niemand macht?
1: Weil sonst niemand
0: macht und weil nur sie wissen, wie es geht. Genau. Der Herr Raxeneder, also einer dieser beiden Aufräumer, spricht auch den schönen Satz aus, das Gerücht soll wohl zum Kursieren gebracht werden. Was macht dieses Programm so verlockend? für so viele Menschen, gerade in pandemischen Zeiten, zu sagen, ah, da muss wohl ein Gerücht in die Welt gesetzt werden und das soll kursieren und ich habe da irgendwas davon.
1: Das würde mich auch interessieren. Also das ist wirklich interessant, dass man unbedingt darauf beharrt, dass man selber es weiß oder immer, immer das Schlimmste vermutend. Also jetzt mal, man muss sich jetzt einfach mal unser Personal anschauen, also Herr Lauterbach, Herr Drosten, Frau Merkel, Herr Wieler, also wie die plötzlich in bestimmten Foren zu den größten Unmenschen der Welt hochstilisiert worden sind und dann denkst da. Also ich meine, wie harmlos muss denn das Personal noch aussehen? Und also unsere Diktatorin Frau Merkel tritt auch sogar freiwillig ab und geht jetzt wahrscheinlich wandern in Südtirol. Also ich meine, das kann man jetzt zum Beispiel Josef Stalin nicht unbedingt unterstellen, dass er dann irgendwie gesagt hat, so jetzt reicht ich gehe jetzt wandern. Also wie harmlos müssen die denn noch wirken? Also ich meine, nicht, dass ich, dass die auch mal, die machen auch mal was falsch, so ist es nicht, aber man kann das auch anzweifeln und kritisieren. Aber dass man das dann gleich das Allerschlimmste unterstellt in immer wirklich totale Menschenfeindlichkeiten unterstellt. Das ist schon faszinierend. Und ich glaube, das ist sehr verlockend. Und dann hat es natürlich auch so Leute gegeben, wie zum Beispiel diesen komischen HNO-Arzt, der eigentlich relativ harmlos angefangen hat und immer eine lange Vorrede vor seinem Video, ich bin nicht links und ich bin nicht rechts. Und ja, er hat da so komische Beobachtungen gemacht und der hat das halt einfach mal gepostet und auf einmal hat er halt statt 500 Klickzahlen hat er halt dann irgendwie eine halbe Million gehabt und da muss er erst einmal davon runterkommen. Und da ist er anscheinend nicht davon runtergekommen, jetzt wohnt er in Tansania und was weiß ich, was er macht. Aber das ist auch schon komisch und du hast Aufmerksamkeit und du verdienst auch Geld damit, wenn du das sehr prominent machst. Das ist verlockend, aber wahrscheinlich im privaten Raum ist es dann, du, du bist der große Welterklärer. Und die anderen wissen es nicht. Das ist anscheinend sehr verlockend. Ja. Mir hat zwischendurch interessiert, wie das ist. Na, was selbst
0: ja. sich das irgendwann? War das also wahrscheinlich so ein Hörspiel schreibt sich nie von selber, aber kriegt das eine Eigendynamik, wenn man das nacherzählt oder mit solchen Figuren experimentiert?
1: Natürlich, das kriegt sofort der Eigendynamik. Man denkt sich solche Leute aus. Und überlegt sich die Unterschiede, wie der eine so denkt und der andere so denkt und sie sich gegenseitig bestätigen. Ich meine, ich habe zwischendurch tatsächlich überlegt, ob ich dann eigentlich in dem Hörspiel den feuchten Traum aller Verschwörungstheoretiker erfülle, indem die einfach aus dem Stand was behaupten, eine Verschwörung behaupten und zwar wirklich aus dem Stand raus und dann am Ende Recht haben. Und es wird dann erfüllt. Also Ihre Vision, wer da dahinter steckt und so weiter, das stimmt dann alles. Und die werden dann am Schluss verhaftet und abgeführt und Sie, die beiden Skeptiker, werden Bundespräsident. So habe ich das zwischendurch dann überlegt, ob man das so macht. Das ist mir aber dann eben einfach dann doch zur Farce geraten, also einen großen Wahrheitsverhau, den ich dann einfach lustiger gefunden habe. Weil es ja nicht so ist, dass die anderen automatisch immer Recht haben. Aber früher wäre so ein Typus des Rechthabers, der wäre halt an seinem Stammtisch gesessen, hätte das große Wort geführt, ein paar Leute hätten sich ihren Teil gedacht, ein paar Leute hätten sekundiert und dann wäre der Typ wieder heimgegangen. Und dann hätte er nicht großen Schaden angerichtet. Heute hat er einen YouTube-Kanal und verbreitet das. Und jetzt glauben halt, so also seit dem Internet glauben ja mehr Leute an die flache Erde. Es glauben Menschen an Einhörner und an was weiß ich. Also da wird Schönstes verbreitet.
0: Das ist schon faszinierend. War wahrscheinlich auch nicht das, was sich Bert Brecht mit seiner Radiotheorie gedacht hat. Dass das mal so aussieht.
1: Das hat sich wahrscheinlich eh keiner gedacht, dass das so läuft. Aber ich meine, wahrscheinlich passiert auch immer das Blödeste. Also das ist ja
0: meine Vermutung, dass immer das
1: Allerblödeste
0: passiert. Die Gegenspieler von diesen zwei Rechthabern sind Frau Horn und Herr Kern. Fröhliche Menschen, sie angelt gern und er häkelt. Beide sind unverkennbar auch von 68 geprägt oder diesen Zeiten. Braucht es die, damit der Irrsinn von den beiden anderen so richtig rauskommt?
1: Naja, die werden ja dann auch ein bisschen verdächtig im Laufe der Geschichte, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> Also die werden ja dann auch ein bisschen verdächtig. Man braucht am Anfang eine gewisse Idylle, damit man weiß, dass da jetzt irgendwie was harmlos ist. Erstmal ist eine Alltagssituation und dann kommt eine Katastrophe oder eine Meldung, eine Warnung von einer Polizistin. Da kommt jetzt ein Steinschlag und dann gibt es die einen, die sagen, aha, interessant und die anderen sagen, stimmt nicht. Also dafür brauchst du schon erstmal ein bisschen eine normale Gesellschaft. Aber auch diese beiden Alten legen dann die Wahrheit auch unterschiedlich aus oder erzählen ihre Story etwas heroischer. Jeder hat so seine eigene Variante von der Wahrheit, das ist ja die Geschichte eigentlich.
0: Andersherum ist es ja auch aus diesem Milieu der eine oder andere hervorgegangen, der jetzt sehr rechthaberisch unterwegs ist.
1: Ja, aber so genau muss man das jetzt an. Es muss jetzt auch keine komplette Corona-Erzählung ergeben. Man kann das auch auf Klimawandel und auf ein bisschen 9-11 und so weiter. Zwischendurch sind wir auf den Begriff Mauerfallleugner gekommen. Man könnte mal irgendwann eine Bewegung, die Mauerfallleugner, gründen, dass die behauptet, das hat alles gar nicht stattgefunden. Also Mauerfall hat es nie Die Mauer hat es nie gegeben. Das könnte man einfach mal also als, als nächste Verschwörungstheorie in
0: den Raum werfen. Jetzt gibt es durchaus Verbindungen auch zu den anderen Hörspielen, an denen du beteiligt bist, nämlich als Dr. Düblingers Kasperltheater. Da ist die jüngste Produktion eine, wo es um Kornkreise geht, also auch um ganz bestimmte Wahrheiten. Max Uthoff war schon mal mit dabei, der jetzt hier auch beim Bahnuntergangsstimmung mitspielt. Die Ilse Neubauer war schon bei einem... Kasperl-Hörspiel dabei. Und
1: die Jule Ronstedt in dem jetzigen Hörspiel setzt eigentlich ihre Rolle aus einem Kasperl-Hörspiel fort. Also da spielt sie die Hilfspolizistin Ramona und jetzt ist sie hier wieder eine Polizistin, die besonders beflissen ist. Und der Heinz-Josef Braun war auch schon mal dabei, der, der auch hier mitspielt. Ja, also ich habe da mehrere Leute wieder angerufen.
0: Ist es dann auch eine Wechselwirkung sozusagen zwischen den BR-Hörspielen auf der einen Seite und den Dr. Düblinger Hörspielen auf der anderen Seite, jenseits des Personals?
1: Nicht unbedingt, weil das ist nicht, die Kasperl-Hörspiele mache ich mit dem Josef Parze-Fall und das ist dann eine eigene Welt. Das mit der Ramona war jetzt ein Zufall, das hat sich so ergeben, und natürlich hast beim kasperl hörspiel hast natürlich eine Hexe, die bei Kornkreisen sofort an Außerirdische glaubt und davon trompetet. Da hat man gleich eine schöne Geschichte. Es ist eher noch der Bezug. Ich habe schon mal ein BR-Hörspiel gemacht, der jüdische Gerichtsvollzieher. Und da ist es um einen Gerichtsvollzieher gegangen, einen Juden der nichts richtig machen kann, weil alles, was er sagt, wird ihm anders ausgelegt. Und da hat es schon wahnsinnig viele AfD-Parallelen gegeben, die habe ich aber nicht so reingeschrieben, sondern das war eine Vorlage aus dem Jahr 26 vom Siegfried Lichtenstädter, der eigentlich seine Erfahrungen mit den wirklich damals schon wirklich aktuellen, sich bekennenden Nationalsozialisten-Nazis zu kämpfen gehabt hat. Und der hat so verschiedene Sachen parodiert, der hat so verschiedene Sachen übernommen von völkischen Beobachter und diese ganze Denkweise. Und wie der Jude einfach da nichts richtig machen kann. Alles wird ihm als falsch und böse ausgelegt. Und, und da war schon eine starke Parallele zur heutigen AfD und zu den Wutbürgern und so weiter zu finden.
0: Die gute Nachricht ist, sie werden am Schluss befreit, alle sieben Personen. Sie kommen raus aus der Höhle. Wie kommen wir wieder raus aus dieser Höhle? Gibt es irgendein Mittel gegen, wie es so schön heißt im Hörspiel, Zitat, diese chronische Faktenvereiterung?
1: Ja, ich weiß nicht, wie wir da wieder rauskommen. Ich bin ja durchaus der Heiterkeit nicht abgeneigt, aber auch dem Pessimismus gleichzeitig nicht. Ich ich kann mir nicht vorstellen, wie wir das jetzt wieder auflösen, diesen Schmarrn von internetgesteuerter oder internetbedingter Blödheit, die sich da verbreitet. Ich weiß nicht, wie man da jemals wieder rauskommt. Wahrscheinlich gar nicht mehr. Also da gruselt es mir auch ein bisschen für die Zeit nach Corona und vor allem für die Zeit, wenn es wirklich beim Thema Klimawandel noch mal mehr ums Eingemachte geht. Also ich wüsste nicht, wie das aufgelöst wird. Ich glaube, da werden wir ganz schön in den Schmarrn reinkommen. Ich weiß keine Lösung.
0: Aber es ist wenigstens ein Sujet, das man humorvoll bearbeiten kann. Also es sollte ein fröhliches und lustiges Hörspiel werden.
1: Das sind alles Themen, die man humorvoll bearbeiten muss, sonst wird man ja sauer. Aber bei mir wird es automatisch dann eher zur Farce. Also ich mache dann halt einfach eher einen Blödsinn draus. Also man hätte das natürlich auch noch lehrreicher und zeigefingeriger machen können. Aber auch da finde ich, es ist ja auch nicht so einfach zu sagen, da ist die richtige Seite und da ist die falsche Seite. Da gibt es ja halt keine grundsätzliche Zuordnung. Aber mit Humor kann man zumindest sagen, also es bleibt schwierig. Vielen Dank, Richard Löhmann.